Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nessa sexta-feira, dia 13, direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Falar um pouquinho do mercado ontem, né? Um dia catastrófico, vamos dizer assim, uma das piores quedas da Bolsa aqui no Brasil e no mundo aí das últimas décadas. Então, provavelmente, aí, a maioria dos investidores é, não presenciou um dia tão ruim quanto ontem. A Bolsa, 14,78% de queda, acionou o circuit break duas vezes, praticamente três, né? Tivemos ali... Foi por pouco, hein? A Bolsa chamou o leilão quando faltava meio por cento ali para acalmar os ânimos, mas foi um dia muito complicado. Alguns setores sofrendo mais né, do que outros, naturalmente. Setor de aviação civil, turismo, então Gol, via, é, Azul, né, parte também da CVC caindo bastante, sofrendo essa perspectiva de queda na demanda por viagens. Né? Muito também questão dos Estados Unidos ter feito essa restrição de viagem entre os Estados Unidos e a Europa. Isso tudo criou um, um cenário perfeito de catástrofe, uma tempestade perfeita, como a gente chama, Petrobras e Vale também forte queda, acompanhando esse pessimismo do minério. O que você viu ali mais, Lucas, que o mercado pesado e pesado o dia todo, né? Sim, passou. A gente teve, na abertura, a gente teve papéis que nem saíram do leilão e antes da gente entrar no primeiro circuit breaker, então, uh, o cenário ontem bem ruim, uh, principalmente depois dessa frustração aí que você falou, né? O pessoal esperava na noite de quarta que o Trump falasse alguma coisa sobre o estímulo e o que veio foi que ele fechou as fronteiras para a Europa. E aí veio essa catástrofe aí do dia de ontem. Bom ponto. Pessoal, muita gente perguntando, né? Eu vou pedir ajuda aqui do Álvaro. Ah, pô, bolsa agora tá barata. Ou por que, que o gringo ainda não tá entrando? 70 mil pontos, só falando de PI aí já de 10, 11, não é possível, tá de graça. E aí, Álvaro, é bom você tá com o pessoal. Um pouco que a gente falou né, naquele fechamento que eu participei com vocês, que no momento atual, que é a música que a gente chama de pânico, o mercado não procura fundamentos, não procura análise, Simplesmente quer gerar caixa e ir para a qualidade, né? Exato, sim. Eu acho que de fato ficou relativamente barato, né? Porque, claro, caiu aí 40% em 35 pregões, você fica assustado, isso aí realmente dá a sensação de estar barato. Agora, o investidor estrangeiro, ele, ele sabe que isso está relativamente barato, pode vir a entrar, só que no atual momento ele, ele não vai olhar os fundamentos para ver se ele vai entrar num emergente ou não. Primeiro, ele vai correr para ativos de risco. Por isso a fuga de capitais, por isso um real mais desvalorizado e por isso esse saldo do investidor estrangeiro, inclusive está olhando o dado de ontem, somado 12 meses já sai 20, quase 22 bilhões de dólares. É a maior saída de fuga de capitais estrangeiros desde que a B3 começou a mensurar isso, lá em início de 2009. Ou seja, é um sinal de pânico, de estresse como a gente viu nos indicadores ontem, e aí isso acaba refletindo em fuga de capitais independentes, está relativamente barato ou não. Ótima colocação. Falando um pouquinho agora do mundo de juros, acho que a Bolsa também ontem foi um dia histórico e nos juros né, também. Tivemos aí uma grande reprecificação da curva de juros em um único dia. Né? Inclusive, a Bolsa teve que alterar duas vezes o limite máximo de situação né, do DI, alguns né, subindo mais, alguns, a maioria subindo mais de 20% dos principais vértices aí, da curva. O que você conseguiu perceber ali, Álvaro? Inclusive, agora a curva está precificando alta de juros. É isso aí. Dada a instabilidade tão grande e esse estresse e essa fuga de capitais que a gente comentou agora, esse dólar que chegou a ontem a abrir já nos, acima de R$ 5,02, se não me engano. E aí, o que o mercado fez? Poxa, Banco Central, não adianta mais fazer swap, não adianta mais fazer leilão. Vai ter que aumentar juros. E aí o Banco Central, ele interviu pesado ontem de novo. Quatro cons... vezes. Quatro... É, exatamente, conseguiu corrigir para o 4,80. Uh, 
em, em torno de 4,80. Uh, e aí o, o que o mercado falou? O mercado acabou apostando em alta da toda a curva de juros, em todos os vencimentos, principalmente nos mais curtos. E, e acabou que essa precificação nova do DI, uh, da curva, dos contratos mais curtos, falou o seguinte, olha, hoje a gente acredita que 30% do mercado já viram uma alta de 0,25 dia 18 para conter a desvalorização do real. Se isso vai acontecer, a gente não sabe. O cenário base não é esse. Mas o cenário base que antes já era queda de 0,25%, Acho que já fica, já fica aí mais próximo de uma manutenção. É legal. Acho que acaba que se a gente olhar, né, o Lucas, que os planos ontem, praticamente quase quatro ou cinco bancos centrais sinalizaram ou corte de juros, ou cortaram, ou fizeram algum movimento de expansão. Então, acho, talvez o Banco Central aqui, acho que hoje parece ser um dia mais estável, talvez, talvez uma semana que vem mais calma, o Banco Central continue tentando motivar a nossa economia, que a gente sabe que está bem, bem mais fraca, né? Boa. É, tá difícil, né? E. e, e... Toda essa volatilidade a gente vê, né? a gente estava falando só de bolsa, os DI estavam calmos até anteontem. Né? Então, acho que já esse, esse pânico que a gente está vendo, a gente né, deixa aí o mercado totalmente desnoteado. E emoções, né? a tomada de decisão tem sido mais emocional do que racional ultimamente. Pessoal perguntando aqui do dólar, né? realmente ontem foi até um dia mais calmo no mercado de câmbio, mas não foi né? por, por razões óbvias. Vimos aí o Banco Central do Brasil fez quatro intervenções seguidas no câmbio de vendas de dólares à vista, então não é swap, né? o Banco Central realmente pega a parte da reserva e coloca né, à disposição. Além disso, tivemos aí uma recompra de títulos nos Estados Unidos, né, que foi anunciada ao longo do, do dia. É, essa é o tipo de, de estrutura que foi muito usada lá na crise de 2008, que é para você incentivar né, a economia. Isso deu um pouco, enfraqueceu um pouco a moeda, vamos dizer assim, americana e favoreceu um pouco o real. Tivemos aí um dia fechando bem longe dos 5 reais que chegamos a superar, como o Álvaro falou muito bem. Perfeito. É, para falar um pouquinho do dia global de ontem, só para terminar nosso, nosso recap de ontem e falar o que interessa de hoje, vimos aí ontem um dia de forte queda lá fora também, né? os índices chegaram a cair próximo de 10%, circuit break né? próximo da Dow Jones também, S&P 9,5% de queda, foi a maior queda dos últimos 30 anos, né? ou seja, caímos mais do que 2008 na crise, mais do que 2000 na bolha da internet, então realmente foi para vocês entenderem a magnitude do que está acontecendo, é, sem precedentes recentes para poder comparar a queda que está acontecendo no mercado. Pior queda do Eurostox na história. Então, assim, isso que a gente está comentando com vocês, até para vocês entenderem. Ah, pessoal, a gente conta aqui, ah, os analistas falam de bolsa, 150 mil pontos, cadê eles agora? Pessoal, o que está acontecendo agora é um evento Momento impossível ímpar. de ser previsto Sim. ou ser inserido em qualquer modelo de crescimento econômico é. ou previsibilidade de ação. Então, acho que é o que a gente chama de efeito de cauda, né? O Black Swan, isso quer dizer que é uma combinação de, de fatores que não tem como prever, né, Álvaro? Ontem, eu e o Lucas, a gente falou no fechamento de mercado que a, a queda mais forte antes do que aconteceu ontem foi no Black Monday de 1987. Para quem viu o filme Lobo de Wall Street, foi aquele primeiro dia que o Jordan Belfort ia começar no mercado financeiro. É o caos. E aí era o caos completo. Então, ontem só não foi menor que aquele dia, mas nos últimos 30 anos foi a maior. Bom ponto. E aí vimos aí nessa parte de commodities, né? o pânico continua também instalado, né? então commodities, petróleo, minério de ferro continuaram também né, nesse âmbito mais negativo e treasury, como a gente comentou, em queda. Né? O que quer dizer com isso é que a gente falou aqui no início com o Álvaro, o mercado vendendo ações, vendendo emergentes, comprando economias desenvolvidas e comprando renda fixa dos Estados Unidos. Mas isso é um pouquinho do que aconteceu no mercado ontem, né? vamos ao que interessa falar o que está acontecendo no dia de hoje, pelo que nos parece o mercado respira né, lá fora, o ETF é, WZ no, do Brasil já negociando com 10% de alta e Europa também se recuperando aí 
é, levemente um pouco abaixo dos Estados Unidos. Tivemos aí a trava de alta de limite na SP Futuro e na Lula. de novo, né? Então. 5%, né? Dá-lhe volatilidade, exatamente. Né? A gente teve isso na terça. Foi, segunda a gente teve um dia ruim, terça um repique gigante, como está tendo hoje, quarta dia ruim, quinta dia ruim, sexta parece a princípio que vai ser um dia, pelo menos, de respiro aí para as bolsas. É, então hoje parece ser um dia que, aí procurando alguma coisa de notícia mais concreta, acho que ainda não tem nada para falar que mudamos o cenário base, então assim, vamos reforçar de novo o nosso call aqui de mão mais leves, cuidado com o day trade, ainda está um momento muito turbulento, vamos dizer assim, mas hoje o mercado parece recuperar um pouco né, da queda, foi que a gente foi um pouco de preço, talvez o investidor fazendo mais conta agora de forma mais racional, ele deve voltar né, a investir em as, vendo comprar mais ações, mas o cenário ainda, mesmo bancos centrais com novos estímulos, ainda está meio duvidoso, né Alvaro? É, assim, acho que um pouco do ânimo de hoje lá fora é por esses 5 trilhões aí que o, que o Fed vai acabar injetando ao total com esse novo quantitative easing, né, que é essa injeção de dinheiro aí na economia mundial, o Japão já anunciou também 2 trilhões de dólares lá na economia do Japão, a China já também está reduzindo ainda mais compulsório, se não me engano, 1,5 trilhões de dólares, ou seja, está todo mundo é, colocando dinheiro na economia de uma forma muito pesada e isso é, acaba sendo um tipo de, de reação. Agora, falta a parte fiscal que está todo mundo cobrando. Né? E, e também começou aquele, né, ter uns boatos de que, bom, Algumas farmacêuticas já estão chegando a, a alguma possível. possível vacina, o outro já tem o um diagnóstico bem mais rápido, então começa... É aquilo que a gente vem falando, né? Foi muito dinheiro injetado para tentar conter o coronavírus. Então, em algum momento, a gente vai ter uh, uh, essas vacinas, esses remédios, bom, o que seja, para diminuir aí essa... Uh, ou né, tentar uh, travar, digamos assim, o crescimento dessa, é. dessa pandemia. E vale lembrar que aqui no Brasil é, foi liberado aí os 5 bilhões de, de reais para a saúde, para tentar também causar algum tipo de alívio assim, em relação à a, a, a capacidade de, de atender um pouco dessa demanda. É, além disso, o Banco Central do Japão e da Austrália também anunciaram essa injeção de liquidez, como o Auro falou, então os bancos centrais coordenados aí para tentar Perfeito. socorrer o mundo, vamos dizer assim, mas ainda o, o que a gente está falando que não mudou o cenário é porque as medidas que foram anunciadas são positivas, o mercado está reagindo, mas o quanto isso vai ser é, eficaz, o quanto isso vai resultar, que é a grande dúvida para a gente voltar a ficar mais construtivo, ainda vai demorar um pouco, tá, pessoal? Então, ah, a Bolsa subiu hoje, então voltamos ao cenário anterior? Não, tá? Então, vamos ficar um pouco mais cautelosos em relação a isso. Petróleo subindo também lá fora, minério de ferro também, mas um pouco mais, é, um pouco mais reduzida, a performance, mas está sendo um dia positivo para a commodity. Também temos às 11 horas da manhã dados dos Estados Unidos, sentimento Universidade de Michigan, importante, dado também. Lembrando que na semana que vem temos Copom e Fed no mesmo dia, ou seja, a super quarta tomando foco dos investimentos aí, a expectativa do Fed deve cortar juros. E live do Copom, né? E live do Copom também. Teremos o nosso tradicional live do Copom para comentar é, em relação a essa decisão também. Então, acho que vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Vamos bater um papo. Fique à vontade para mandar as perguntas. Ah, a Isabel falando aqui, né? Algumas medidas, o porquê que o coronavírus está gerando tanto impacto no mercado, talvez, é o que a gente comentou, diferente até de outras bolhas, etc. Não sei se todos recordam, a gente está aqui quase que desde o ano passado inteiro falando sobre a possibilidade de recessão na economia mundial. Né? O grande, a dúvida para esse ano era se o mundo ia entrar em recessão ou não, se a China ia parar de crescer, se os Estados Unidos iam inverter né, a curva, ia chegar no final de ciclo, ia começar a cair o crescimento. Essa era a dúvida do, dos últimos 12 meses, vamos dizer assim. 
E a sinalização do vírus impacta o porquê, né? Muito mais do que se são é, é, o número né, nominal de, de, de mortes, etc., é o impacto na economia. Então, ontem a gente viu, por exemplo, a Disney fechando todos os seus parques, né? A Argentina restringindo viagem, os Estados Unidos restringindo viagem, isso tudo para a economia. Então, você imagina uma economia que já está fragilizada, principalmente o continente europeu, né? A Itália fechando todos os supermercados, cancelando jogos, qualquer movimento que gera economia, sofrendo impacto. Já está numa situação difícil, entra no modo pânico. Então é muito mais do que o impacto do que qualquer outra doença que nós já tivemos aí, de outros surtos no passado, era a situação mais delicada da economia que estamos vivendo agora, e isso vem para, vamos dizer assim, coroar o cenário é, de catástrofe. Né? Então acho que isso ainda vai piorar um pouco, né, Alvaro? É, assim, acho que a gente tem que tentar agora ter mais calma, observar os dados, ver como os governos do mundo afora vão reagir e como o Brasil também vai reagir. Né? A gente precisa ter uma ação também coordenada aqui do Brasil, de Banco Central e Ministério da Economia, junto com o Congresso, enfim. Acho que tem que monitorar um pouco esse cenário dessa relação entre os poderes. Bom ponto. Mais alguma coisa aí, Lucas, para a gente comentar, que você viu é, bacana o pessoal falando? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. A gente tinha o pessoal brincando aí se precisa de se precisa injetar morfina, antibiótico, <risos> o que, que precisa injetar no mercado para ele melhorar. O Léo falou bem aqui, cisne negro, ah, o que eu falei do Black Swan é realmente isso, é uma combinação de fatores negativos que geram uma tempestade perfeita né, no mercado. O Fábio perguntou aqui se a gente pode ver se a bolsa caindo muito mais. Olha, sinceramente, sim. Uh, sim e não, né? Hoje está cada vez mais difícil a gente prever uh, o próximo movimento. Né? Hoje a gente teve aí todo essa, esse cenário, digamos assim, além né, de toda a queda, o momento de realização de lucro dos vendidos, o momento de né, respiro da bolsa. Isso não quer dizer que a bolsa, bom, parou por aqui e agora vai subir. Pode ser? Pode. É? Não sei. É, então, a gente tem ainda todo um cenário que cauteloso por trás. Eu, sinceramente, acho que a gente ainda vai ver a bolsa uh, um pouco mais abaixo dos patamares atuais antes de uma recuperação. É que tem um ponto também, né? Porque, assim, uh, dadas as últimas notícias que a gente vê aí saindo na imprensa, entre executivo e congresso, não está a melhor relação possível. Então, de uma certa forma, isso... É, a gente não sabe se isso já fez preço, porque como o, o mercado brasileiro andou muito colado com o que aconteceu lá fora, essa, esse aumento da tensão entre executivo e congresso dos últimos dias, a gente não sabe se está precificado. E aí isso pode vir a ser precificado na semana que vem, ainda hoje talvez, acho que não, mas na semana que vem talvez, e aí isso pode criar mais um ruído e fazer esse cenário pessimista para a Bolsa Cair. Boa. Pessoal falando aqui... Sexta-feira, ninguém vai querer ficar posicionado no fim de semana, o mercado fraco. Acho que é um ótimo ponto, a gente está vendo aí as últimas sextas-feiras todas com menos volume, né? com os investidores um pouco mais cautelosos em ficar posicionados no final de semana, passíveis né? de impactos de notícias. Então acho que isso, apesar do mercado estar tá bem positivo hoje lá fora, indicado talvez um dia mais positivo aqui, Acho que faz total sentido o que o pessoal falou aqui. Então, cuidado com, com a mão. O mercado, é, no final de semana, pode né, trazer algumas notícias mais delicadas. Então, fiquem atentos a isso. Hoje pode ser um dia de alta, mas não tão é, forte, como a gente chama, não tão direcional como o linguajar mais adequado. O pessoal falando aqui de ouro. né? Acho que o ouro sempre foi um grande hedge historicamente. Atualmente, parece que o dólar está funcionando um pouquinho melhor né, nessa questão. Quando a bolsa é, cai, está vendo a moeda um pouco mais eficaz nessa questão de hedge, mas faz total sentido essa parte de dólar e ouro no portfólio. A gente fala entre 10% a 15%, talvez um pouco de 20%, até 20% do seu capital de risco proporcionalmente alocado nesses ativos para é, proteção. É, vamos ver o que está perguntando aqui. As corretoras não vão manter as margens tão altas? É, André, por enquanto sim, tá? eu acho que é até bacana entender o motivo disso, no final das contas, 
a gente está preservando e zelando pelo seu capital, né, pela sua proteção no mercado tão volátil, muito porque o mercado está entrando muitas vezes em leilão, né? e aí quando ele entra em leilão ele pode abrir já com 5 de queda, com 10 de queda, e você não fica nem tem oportunidade de zerar na sua posição. Então, até o stop loss ou até o stop gain não consegue nem ser armado numa situação dessa. Então, as corretoras, no caso nosso aqui do banco também, estamos mais conservadores na alavancagem para proteger o capital e proteger o trade né, dos nossos é, traders, vamos dizer assim. Né? Perfeito, né? Em alguns casos, pode até o day trade se transformar num swing trade. Olha, e olha o, preju olha o prejuízo aí. Uh, principalmente se você estiver na ponta errada, digamos assim, da, da operação. Tiago falou muito bom aqui. Hoje eu aprendi que o melhor hedge é ter caixa. É, Tiago, acho que esse é um ponto bacana. Acho que eu, isso que está acontecendo agora no mercado hoje, para quem continuar no mercado, eu espero que todos continuem, será um grande aprendizado. Né? Eu acho Sim. que a gente sempre fala que a gente só dá valor para o seguro do carro na hora que a gente bate o carro. Né? Você acabou de bater, você fica feliz que está com o seguro do carro pago quando você está triste o ano inteiro de ter pago aquele valor. Então, acho posicionado em ouro, para quem é, dólar, para quem manteve a posição em caixa para comprar um, um buy opportunity, tá feliz. Então acho que a ideia é que fique de aprendizado para todo mundo que a hiperalocação ou o hiperdirecional nunca é a melhor estratégia. Infelizmente o mercado ensina né, da pior né, maneira. Santos, será que volta ao normal a margem? Santos, sim, a ideia é que o mercado se estabilizando, né, voltando a ficar mais ancorado, vamos dizer assim, dentro né, de patamares que não sejam de pânico, com certeza nossa área de risco aqui vai voltar com as margens mais é, satisfatórias né, nessa questão. Alguma notícia entre Rússia e OPEP? Não, né? Por não, enquanto... ainda não. Apesar de hoje o petróleo estar tá tendo uma, uma forte alta é, de novo, mas não por motivos da, de alguma resolução, mas sim pela, por essa injeção de dinheiro na economia por parte dos bancos centrais ao redor do mundo que tendem a gerar um pouquinho mais de demanda. Então o petróleo sobe um pouco, mas não por causa do OPEP. Fernando levantou um ponto bom aqui. Você acredita que para quem tem caixa, né, visando retornos a longo prazo, perfil agressivo, é uma das maiores oportunidades dos últimos tempos? Fernando, concordo com você em grande parte. Eu acho que até o, o Carlos Sequeira, que é o nosso Red Wizard, mandou um relatório ontem à noite, principalmente em relação a dividendos. Nessa grande queda da Bolsa, tem empresas é, de ótima classificação, de ótima gerência, de ótima é, performance, pagando próximo de 7%, 8%, até 9% só em dividendos. Então, acho que para quem tem mais estômago, né? para quem tem, é mais agressivo, como o próprio Fernando falou, pode ser uma grande oportunidade você alocar ações que estão a patamares que a gente viu pouquíssimas vezes na história, né, Lucas? Então, para quem tem estômago, talvez seja a hora de começar a ir às compras, mas como sempre, mão leve, né? Como sempre, mão leve, a gente não sabe até onde vai o fundo, a gente não sabe, né, a gente fala, se a gente falasse aqui há um mês, dois, um mês e meio atrás que a Bolsa estaria nos patamares de hoje, vocês iam me chamar de louco, <risos> ou eu ia chamar vocês de louco, se alguém falasse isso. Exato. Então, é, o cenário ainda está bem nebuloso, a gente não sabe qual vai ser, né, a gente sempre comentou uh, os efeitos que, que o coronavírus iriam gerar para frente, não em si só o coronavírus, pelo lado humano, né? então é exatamente esse, acho que boas empresas, claro, uh, vão continuar ao longo do tempo, então exatamente isso, pega 10%, 15%, se você quiser ser muito agressivo, 20% que você quer investir em uma empresa e já coloca agora, espera para ver um pouco, espera aí uma semana pelo menos, se o, trade começasse, se o mercado começar a se recuperar, você aumenta a posição, caso contrário, né, se o mercado continuar caindo, aí a gente tem um pouco mais de calma para ver um outro ponto de entrada. Então, pessoal, acho que por essa sexta-feira é só mais algum ponto aí, Álvaro? É, eu acho que hoje é observar como o mercado vai se comportar. A gente tem aí é, o dia todo, vai ter o fechamento de mercado também hoje à noite. A gente vai conseguir dar um panorama um pouco mais amplo do que aconteceu hoje na semana. Eu acho que hoje é um dia que tende a ser positivo. 
Mas, de novo, assim, acho que vale observar todo o noticiário, seja lá de fora, seja da política aqui dentro, que pode interferir não só hoje, mas na semana que vem. Então, pessoal, uma ótima sexta-feira de negócios a todos. Cuidado aí com o final de semana. Então, cuidado de ficar posicionado ao longo dessa sexta-feira. Espero que todos tenham aí, aproveitem esse tempo no final de semana, como o Lucas e o Alvo colocaram bem, para estudar, para ler mais notícias, entender mais o que é o vírus também, entender mais o que está acontecendo no mercado, para aproveitar tentar ser mais racional no momento que todos estamos passando por uma turbulência muito grande. Espero vocês aqui na segunda-feira, claro, sem falta nesse mesmo horário. Fiquem aí com o time de conteúdo ao longo do dia também com vocês. Valeu, pessoal. Um abraço.